0: Oi, gente! Feliz ano novo, feliz 2021, é, feliz porcaria diferente, porcaria nova. Eu tenho algo a dizer sobre isso, como eu disse antes, é, mas que bom que todos vocês estão aqui, bom comemorar aqui com vocês é, no dia 1 do 1 de 2021. Conseguimos deixar 2020 para trás, o que é um grande avanço, é um grande avanço, a gente não pode dizer diferente, o povo está aqui ainda fazendo. Top aleatório, acho que a TT chegou. Não sei se a Patrícia chegou também, não tô vendo, mas espero que sim. É, TT chegou. A Rosimei, tudo bem? Feliz 2021 para você. O pessoal continua fazendo countdown aleatório. É, o Marco está em menos 78 e o Nelson está em 799. Então, a gente está bem. Está bem de aleatoriedade. A gente tem até números não inteiros, temos números fracionados 0,11, por exemplo. Então, tá legal. Estou gostando desse nosso toque aleatório. Eu já, eu já pensei da gente em algum momento a gente, em vez de fazer é, toque top, desculpa, aleatório, alguma hora a gente passa para top de números variados. Então, por exemplo, a gente pode fazer um top de números primos. Acho que isso seria super interessante. Mas isso é para a gente pensar depois, não é para é a gente pensar agora, não. Agora, no momento, é só para primeiramente desejar a vocês todos um feliz ano novo, dar parabéns para o Munir, Todo mundo dando parabéns para o Munir, alguns de, alguns de vocês já deram, mas é importante que todo mundo dê parabéns para o Munir. É, semana que vem tem pelo menos dois aniversários, tem o aniversário do Rodrigo no dia 6 e tem o aniversário do Munir no dia 8. Esses dois aniversários eu não vou esquecer é, agora. Eu não tenho assim, memória para guardar tudo, né, assim, todos e todos os aniversários, então vocês, por favor, me lembrem para eu poder mandar parabéns e felicidade para as pessoas, o da, opa, o do Kennedy é dia 10, Kennedy, você vai ter que me avisar, embora dia 10 seja um dia fácil de lembrar também, porque é perto do aniversário do meu filho Pedro, que faz 15 anos no dia 11 de janeiro, então a gente já come, começou a comemorar o aniversário dele hoje, é, aqui em casa. É, então, estamos nessa situação. É, de resto, eu espero que vocês todos tenham passado um dia 31 relativamente tranquilo, e, e que, enfim tenha tenha sido bom na medida do possível é, aqui aqui em casa fomos fomos pessoal para de falar de aniversário vocês vão me distrair porque a pessoa vai ficar aflita porque não vai conseguir eu não vou conseguir guardar todos esses aniversários na minha cabeça então depois vocês vão ter que me dizer a Bruna já está falando do aniversário do Marco Bruna depois depois você me conta isso tá é Ontem, como vocês devem ter acompanhado, a gente passou uma noite super, super assim, alegre e tal, aqui em casa, nós quatro só, foi divertido. É, mas antes disso, teve lá a campanha dos, dos 25 mil para o observatório que vocês, alguns de vocês, devem ter é, acompanhado no Twitter. Ô, Munir, não adianta você falar desse negócio de enjoar, ninguém vai enjoar de te dar parabéns, não. Vai todo mundo continuar dando. Vai, vai ser assim até porque você merece, então a gente vai continuar te dando parabéns. Mas, é, então teve esse, essa coisa da campanha dos 25 mil, que foi divertida, foi super divertida de fazer, mas... É... É, foi importante também, tá? Porque eu vou explicar para vocês um pouco o que, que é o observatório. Eu acho que muitos de vocês só conheceram o observatório recentemente. A Patrícia chegou. <risos> Oi, Patrícia. É, a Denise também tá aqui. Oi, Denise, Kennedy, Iris, é, todos vocês. Que bom ver vocês aqui hoje no dia primeiro. Enfim, o observatório. O observatório é um grupo. É uma rede, na realidade, um grupo grande, bastante grande, de cientistas de áreas diversas. Tá? Então, tem é, muitas pessoas da área médica, muitas pessoas da área biomédica, muitos epidemiologistas, tem físicos que trabalham com modelagem epidemiológica, tem cientistas da área de computação e de computação de dados que trabalham com, enfim... Modelagem também, é, tem, temos físicos e estatísticos, é, e para além disso, tem cientistas políticos, é, tem pessoas mais ligadas à área da, das ciências sociais, tem eu como economista, mas tem outros economistas lá também. É, tem muita, muita, muita gente da área de saúde pública, inclusive pessoas que já atuaram na área de saúde pública, ou pessoas que atuam hoje na área de saúde pública, então é uma, é uma biólogos, enfim, é uma gama muito interessante. Oi Denise, é uma, é uma gama de pessoas muito interessante, assim, um grupo muito interessante, e, e é um grupo com um perfil bastante acadêmico. É, e também bastante prático, tá? tem uma mistura muito, muito muito bacana de prática e academia simultaneamente. Então, as coisas que são feitas lá no observatório, se vocês entrarem no site do observatório, por exemplo vocês vão ver que tem lá é, uma porção de notas, é, uma porção de outros acompanhamentos, é, tem dados que estão disponibilizados ali, tem análises sobre os dados, então é, tem compilações diversas sobre os dados epidemiológicos no Brasil, e um acompanhamento bem de perto, em algumas regiões em particular, mas para além disso tem várias notas preparadas, tem notas sobre máscara, tem nota sobre... É, imunidade de rebanho, tem nota sobre, enfim, uma, o que fazer e o que não se deve fazer, como que as pessoas devem se proteger, é, tem nota sobre como as mutações dos vírus se dão, tem, tem uma porção de coisas, tá? Tem muito material no site do observatório. E o que é importante que vocês saibam é que ali, esse material todo é feito e preparado de uma forma muito cuidadosa, porque não é um material assim de uma ou outra coisa, até tem uma ou duas ou mais pessoas que levam aquilo adiante, são autoras de uma determinada coisa, mas em geral, as notas do observatório, principalmente essas notas mais técnicas, ou essas notas para divulgação geral, que o observatório divulga em fios no Twitter várias vezes, essas notas elas são escritas a várias mãos, Tá? E elas passam é, por um processo assim, minucioso de revisão entre todos os que participam lá do observatório. Então é quase que cada fio de Twitter do observatório fosse um fio que passasse por revisão de pares. Tá? Eu não estou exagerando quando eu digo isso, não. É quase como se cada fio no Twitter do observatório. Passasse por uma espécie de peer review. Então o, o, o que está lá é de excepcional qualidade, é realmente de excepcional qualidade. E por um acaso assim tem várias outras redes bacanas de informações no Brasil. Tá? Tem, a, tem a rede Covid, tem o Infovid, é, tem uma porção dessas redes de dessas redes de cientistas, e a Júlia Braga está aqui, é, Júlia. Feliz ano novo para você. Hoje sem tantas porcarias, mas eu ainda vou falar sobre as porcarias porque elas são importantes, como você sabe muito bem. É, e enfim. Mas o. Então só para terminar, a Marinette acabou de colocar. Obrigada, Marinette. A Marinette acabou de colocar aqui no chat o site do, do observatório, tá? É para vocês irem lá olhar. Mas de qualquer forma, no perfil do Twitter do Observatório tem o site lá. Então é só vocês irem lá ver. E o ponto era esse, o ponto é que, assim, apesar de ter tanta coisa tão bem produzida e de tão alta qualidade, é, o perfil do observatório não, não, tem, não tinha, pelo menos, o mesmo, não chamava tanto a atenção é, no, no, no Twitter quanto outros é, que que fazem divulgação científica. Então, a, eu, a gente resolveu fazer essa campanha aí. E foi divertido, assim. Claro que a gente não vai ficar fazendo isso toda hora, mas é divertido você fazer uma vez no ano. A gente fez duas, né? No dia, no dia 30, no dia 31, porque pegou e virou uma brincadeira, e virou uma brincadeira divertida. Mas foi só isso. E o intuito ali realmente era dar visibilidade ao observatório para que é, as coisas que são feitas... A, com tanto cuidado e com uma informação. Tão cuidadosa e tão depurada, e, e, enfim, que isso daí alcance mais pessoas. O objetivo é esse, é que isso alcance mais pessoas. Então, vocês vão me ver falar mais e mais e mais do observatório aqui, é, porque, enfim, eu acho que é, é, é um trabalho que merece ser reconhecido pelo peso que tem é, e pela, pelas pessoas envolvidas nesse trabalho e o peso que elas têm. E eu sei que muitos de vocês já seguem, já seguiam o observatório, mas enfim, era isso. Eu só estou só falando tudo isso porque alguém perguntou aqui no chat sobre, sobre, o, sobre o observatório. É, sobre as porcarias, gente, é que eu fiz aquele vídeo lá, falei sobre as porcarias. Sobre as porcarias, a gente trocar uma porcaria pela outra e tal. Tem duas coisas que eu acho que a gente tem que manter é, em mente. E, sim, Júlia, eu botei branco para você. Sabe? Sério. Porque ontem, quando eu fiz o um vídeo, a Júlia falou pra mim que ai, Mônica, você ainda faz esse vídeo com blusa preta. Eu troquei de roupa, tá? Eu não passei o ano com blusa preta, não. É, eu troquei de roupa depois daquilo. Mas, enfim. E aí eu botei blusa branca hoje, porque eu pensei assim, se a Júlia apareceu, <risos> pelo menos eu tô de blusa branca. E, e bom, tá? É, mas as, as porcarias. Então, a... Óbvio, 2020 foi uma porcaria, quem é que vai dizer diferente, né? Foi um ano horrível, né? foi realmente um ano horrível. E 2021 também vai ser uma porcaria. Agora, o meu filho mais novo, o que faz 15 anos, no dia 11 de janeiro, agora, cujo aniversário a gente já começou a comemorar, como eu dizia, ele fez uma observação que eu acho que é muito pertinente. É... Sim, Mário, por falar em porcaria, eu vi as primeiras cenas do Bozo em 2021, vi o Bozo mergulhando, eu vi, tá? É de chorar aquilo, realmente. É, mas mostra aquilo que eu estava dizendo ontem, né? É uma porcaria. É tudo uma porcaria. Agora, essa observação que o meu filho fez, eu acho que é bastante pertinente, porque ele disse assim, ele falou assim, com certeza o ano vai começar uma porcaria. Já viu, o mergulho do Bozo é a prova disso. Mas, há uma grande chance da gente conseguir é, atravessar o ano e chegar no fim do ano com uma, uma porcaria menor do que a gente vai começar. Então a gente vai começar o ano com uma porcaria grande e talvez a gente termine o ano com uma porcaria menor. E, e isso é um avanço, gente, porque se a gente pensar assim em termos em termos matemáticos, tá? em termos matemáticos, você começar o ano com uma porcaria... Vou, vou fazer um gráfico desenhar porcaria porque, né, assim, é o momento perfeito pra isso peraí, gente olha só toda essa história de porcaria ela é perfeitamente ilustrável graficamente, tá então o que a gente vai fazer aqui é a gente vai botar num eixo no eixo vertical, a gente vai botar nível de porcaria. E no eixo horizontal, a gente vai colocar dias do ano. tá? Então, a passagem do tempo. Dias no eixo horizontal. Nível de porcaria no eixo vertical. Eu vou mostrar para vocês. Vocês não vão precisar imaginar isso na cabeça de vocês, não. tá? Isso aqui, evidentemente, é o ano de 2021. Então vamos lá fazer a ilustração da porcaria. Que... Vamos fazer de vermelho, tá? Hoje é o dia 1, um, então esse, esses, esses dois eixos se cortam no dia 1, um, a gente que está começando o ano num patamar de porcaria. Tá? Em algum momento, então eu vou mostrar para vocês como é que a gente está, qual é a nossa situação nossa situação é essa daqui tá então a gente tem o ano de 2021 no eixo vertical porcaria no eixo horizontal dias dias do ano tá dias decorridos é, feliz ano novo Adilton uh, vulgo Aníbal MMT é, e aqui tá o dia um tá o dia 1, um, onde se quer hoje então a gente tá começando o ano com nível de porcaria aqui tá tem duas possibilidades esse nível de porcaria pode ficar estável, esse nível de porcaria pode subir, não é isso que a gente quer, e a gente vai lutar para que não seja assim. Esse nível de porcaria pode subir, ou esse nível de porcaria pode descer. Então, gente, é assim, são as possibilidades. tá Vou mostrar para vocês como é, que tá, como é que tá agora. Então, a gente está começando o ano no nível de porcaria aqui. O que, que pode acontecer ao longo do ano com a porcaria? A porcaria pode ficar estável, mas aí é, é, ela é diferente, tá? É uma porcaria diferente do que 2020, mas ela pode ficar estável. 2020 não foi assim. Lembrando, 2020 começou, na verdade, isso é também é importante. 2020, vamos fazer em outra cor, vamos fazer em laranja. Laranja, né? Laranja é bom para ilustrar. É, qualquer coisa relativa a Bolsonaro. Então, a gente bota lá. 2020 começou num nível de porcaria mais baixo do que 2021. Mas a tendência da porcaria foi para cima o ano inteiro, né, assim, isso aqui foi 2020, gente, 2020 começou num patamar mais baixo de porcaria, tá, do que, do que 2021, e depois, ó, a, gente, a tendência da porcaria foi embora, foi lá pra cima, tá, que fez a gente começar o, o ano de 2021 nesse patamar de porcaria daqui. Então, agora a gente tem três possibilidades, três possibilidades. Ficar estável na porcaria, que já seria uma melhora relativa a 2020. tá? Se você ficasse estável na porcaria, o ano de 2021 já seria melhor. Então, pensem bem. Tem o absoluto e tem o relativo. Tem a tendência e tem o patamar. Certo? Se você começa num nível de porcaria elevado, o ano anterior começou no nível de porcaria mais baixo, mas a porcaria do ano anterior subiu mais rapidamente, enquanto que a porcaria do ano seguinte ficou estável, então o ano seguinte já é melhor do que o ano anterior. Tá? Em termos relativos, você já está no, tá no ganho, já tem um lucro aí. Então, isso é importante para a gente não perder as esperanças nesse momento, apesar do nível de porcaria estar tá muito alto. Tá? E eu vou detalhar quais são as porcarias já já. Então, apesar do nível alto de porcaria... 2021 ainda tem chance de ser melhor do que 2020, apesar de tudo, tá? Mesmo a porcaria ficando estável. Isso é que é importante. Essa mensagem é super importante, gente. Fiquem com isso na cabeça. Claro que existe aqui uma possibilidade que a gente quer evitar a todo custo, que é a possibilidade da porcaria só piorar. E aí nós já não vai dar para dizer que 2021 vai ser melhor do que 2020, né? Então, tem isso mas existe uma outra possibilidade e aí eu vou dizer a vocês que para mim, eu não sou, vocês sabem que eu não sou uma pessoa otimista por natureza não é essa a minha tendência até porque tenho, tendo feito economia tantos anos quanto eu fiz economia é uma ciência muito pessimista de um modo geral é pessimista em relação às pessoas é pessimista em relação ao comportamento humano é pessimista em relação à natureza humana mesmo é uma ciência assim de um pessimismo total. E quando você é criado, assim, nesse, nesse ambiente, quando o seu pensamento é moldado nesse ambiente, você fica naturalmente pessimista, ainda que você não queira ter essa tendência, ela meio que é dominante, sobretudo se você é pesquisador nessa área, acaba fazendo um PHD e não sei o que, a sua cabeça fica totalmente envolvida, assim, nesse, nessa maneira de pensar. Você ter um distanciamento dessa maneira de pensar é muito difícil. Eu acho que eu consegui algum e me tornei uma pessoa um pouco mais realista ao longo do tempo pouco menos pessimista, não sei, talvez não, é, mas enfim, o fato é que tem essa tendência, então eu que não sou, uma, não diria a vocês que eu sou uma pessoa otimista por natureza, talvez, Marta está dizendo que eu sou uma pessoa realista, não vou ficar com realista, eu honestamente acho que a chance maior, onde a gente tem maior probabilidade, assim, para 2021, é desses dois cenários aqui, ou da porcaria ficar estável ao longo do ano, ou da porcaria diminuir. A porcaria aumentar é, é a tua história, eu, eu, a gente está falando do Brasil aqui, tá? Se a gente estivesse falando do mundo, eu acho até que essa setinha para cima aqui da porcaria, ela nem existiria, porque vamos combinar, daqui a 20 dias não tem Trump. Daqui a 20 dias não tem Trump. Então, só isso já reduz esse patamar de porcaria aqui, nível global, enorme para baixo de 2020. tá? Nível mundo, daqui a 20 dias, o nível de porcaria ele, ele cai abruptamente, gente, porque o Trump vai embora. E ele vai embora, tá? Vocês podem ter certeza que ele vai embora. Ele vai vai embora. Então, nível global, o um tipo de porcaria é outro, assim. Então, a gente está discutindo porcaria Brasil, tá? E, claro, porcaria mundo impacta porcaria Brasil. Então, o Trump sair é, tem um efeito positivo no Brasil. Não vamos deixar de levar isso em consideração. Então, é possível que esse patamar de porcaria aqui do Brasil, vermelhinho, ele também mude e passe para um patamar inferior daqui a 20 dias. Então, vamos botar aqui vinte 20. 20. Daqui a 20 dias, essa escala não tá boa, tá, gente? Ignorem a escala. Daqui a 20 dias, a porcaria global cai e a porcaria global caindo isso tem um efeito, tem um impacto na porcaria brasileira. Isso também vai afetar a porcaria brasileira, tá? É, então, em termos de porcaria global, o mundo já vai estar tá bem melhor em 2021 comparado a 2020. Em termos de porcaria brasileira, coisa mais complicada. Cai, mas não chega a cair até o ponto em que 2020 começou, ainda vai ser uma porcaria, ainda vai estar tá num patamar alto, e a gente vai estar tá discutindo, assim, para onde vai a setinha. Eu acho, é, ou pelo menos eu quero passar para vocês a mensagem de que a porcaria ou ela vai ficar mais ou menos estável ou a porcaria vai diminuir. É, por mais que o Brasil seja um lugar que sempre nos surpreenda negativamente, a gente não pode esquecer isso, porque se pode dar errado, no caso brasileiro, qualquer coisa que possa dar errado, dá, é sempre assim. É, então, a gente nunca pode esquecer disso e nunca pode minimizar... Né, a tendência que nós temos de nos auto-sabotarmos, porque já fizemos isso em tantas ocasiões... Olha o que nós fizemos com nós mesmos em 2018, está aí o fulano que mergulha no mar, na praia lotada de gente, para sei, sei lá o quê, brincar de mal de Tse -tung. Não sei se vocês se lembram da história do mal, o mal fez isso, mergulhou no ano novo, ó, oh, todo mundo achou o máximo assim, e tal. O, o, é engraçado até pensar nessa imagem, né? O, Bo se ach, o Bozo se achando mal de T mas enfim, é, isso é um. um uma digressão. O, o importante aqui é pensar exatamente nessa questão é, das setinhas e dos, e, e dos patamares de porcaria. Então, a gente está começando num patamar de porcaria alto e é, o Brasil sempre pode surpreender para cima, tá? O Brasil sempre pode piorar, sempre, sempre pode piorar. Mas eu acredito que a gente não vai para esse caminho, não. Eu acho que a nossa tendência... Ela é mais para a porcaria diminuir. Porque se a gente for parar para pensar, a porcaria estável. Já, a, a porcaria está num nível tão elevado, gente. Está num nível tão alto, tá? Que a porcaria estável, ela começa a, dar, a, ela começa a, a ter uma espécie de mecanismo de autocorreção. Então, para dar um exemplo, vamos, vamos lá fazer a nossa lista de porcarias. Como é que a gente está começando o ano? Sem auxílio emergencial, sem decreto de calamidade com o orçamento da saúde reduzido em 35 bilhões de reais comparado a 2020, com uma pandemia completamente descontrolada no Brasil e o um sistema de saúde em colapso no país inteiro, com a nova variante do vírus em circulação no país, sendo que essa nova variante já é, ao menos já pode-se dizer com uma razoável margem de segurança, que essa nova variante do vírus é mais transmissível. E aqui tem um ponto importante para todo mundo ter na cabeça e todo mundo passar para todo mundo nos grupos de WhatsApp de família. Gente, prestem atenção no seguinte. O vírus, então já falei aqui cinco porcarias, eu vou voltar a elas. O vírus, ele, em sendo mais transmissível, embora ele possa ter exatamente, ele provavelmente tem o mesmo grau de letalidade que é, ele tinha antes de mutar, antes de se tornar essa variante do vírus, o que importa para a mortalidade, ou seja, para o número de óbitos, para a quantidade de pessoas que podem vir a, vir a óbito, que podem morrer, é uma, a, a mortalidade ela é muito pior, assim, a perspectiva para a mortalidade ela é muito pior com o um vírus mais transmissível, até do que com o um vírus mais letal. Porque um vírus mais letal, é, claro que isso é uma coisa péssima, é muito ruim, mas se o vírus mais letal não for um vírus mais transmissível, ou se até reduzir a transmissibilidade do vírus mais letal, significa que ele vai afetar menos gente. Um vírus que mantém o mesmo nível de letalidade, porém se torna mais transmissível, é um vírus muito mais perigoso. Porque ele vai se transmitir com muito mais facilidade e vai acabar infectando muito mais gente do que ele infectaria anteriormente e ele vai acabar matando mais. Vai acabar matando mais pessoas. Então, esse é o grande problema que o mundo está enfrentando agora. Então, 2020, 2021 está começando com essa porcaria. A gente tem uma variante do vírus que é mais transmissível circulando no mundo e ela já está no Brasil, porque como esse vírus ele é de... É, ele, ele, ele se propaga muito rapidamente, a gente já aprendeu isso sobre ele, ele já rodou o mundo. Na verdade, essa variante já está presente em toda parte. Tá? Então, o, o, nós, nós, nós estamos iniciando o ano no Brasil com esse problema, com o vírus mais transmissível, com as pessoas não dando a mínima para as, as medidas de proteção, a mínima, zero, as pessoas achando que, Vão continuar ilesas, aquelas que não pegaram ainda ou que não conhecem pessoas que já tiveram Covid ou que estão com Covid. E aquelas, ou então vão continuar achando que né, basta ser feliz que você não pega o vírus. Não foi isso que alguém disse hoje lá do governo? É, enfim, é, é, é complicado. Mas rapidamente essa realidade vai se impor, porque o vírus mais transmissível faz com que a, as cadeias de transmissão fiquem muito mais potentes do que elas são hoje. Tá? Então, quando a gente pega aqui, portanto, essa, e aí, e aí tem uma questão super interessante relativa às vacinas que eu vou, eu vou comentar é, mais à frente, pois é boteco, gente, então a gente mistura tudo um pouco, é, mas tem uma questão super interessante das vacinas em relação a essa questão da transmissibilidade, mas as porcarias, então o Brasil está começando o ano com essas cinco porcarias, pelo menos, não tem, não tem auxílio, Tá, faltou um não tem muito importante não temos auxílio não temos decreto de calamidade não temos orçamento suficiente na área de saúde vamos ter temos uma pandemia descontrolada com a variante mais transmissível já identificada no país não temos vacina ainda vacina nós teremos eu não estou tão preocupada com isso não mas o problema é nós não temos seringa. Nós não temos seringa. Então, para todos vocês que estão lá é, no, nas redes sociais, que, vocês que estão com vacina já, pensem se não vale a pena acrescentar um seringa já, antes do vacina já, porque, na boa, sem seringa, você não tem como dar a vacina. É, eu pus no meu perfil seringa já. Tá? Então, eu recomendo que vocês, alguns de vocês que queiram, façam o mesmo. A gente precisa de seringa, é meio básico isso. Então, nós precisamos adquiri-las as seringas, nós precisamos fabricá-las as seringas, nós precisamos ter o material todo de, de, de primeiro uso assim, para as campanhas de vacinação. Isso que a gente precisa. Então, quando a gente pega esse contexto, a gente vê como realmente o nível de porcaria com que esse ano se inicia é altíssimo. Agora, a vantagem de você começar num nível de porcaria muito alto é que essas porcarias elas tendem a se autocorrigir, porque elas, elas não são sustentáveis. Não é sustentável, por exemplo, você ficar com um nível de porcaria na área de vacinas desse, desse patamar. Não é. A pressão começa a subir, a pressão começa a subir, a panela de pressão está ali, ó, daqui a pouco a tampa voa. E o que a gente tem que, tem que tentar... É, impedir é que essa tampa não voe a ponto de gerar um processo de convulsão social no Brasil, que é algo que, que, me, que me aterroriza um pouco e que a gente conversou aqui com o Zezé é, e com a Hélida, com os dois, no, na semana do Natal, né, então, é, o Zé Paulo está dizendo que eu estou toda arrumada, na verdade não, estou só com brincos, ó, brincos brincos. Foi minha mãe que me deu esses brincos. Eu acho que ela não está aqui. E essa é a única diferença, na verdade. Na verdade, hoje é dia primeiro, né, gente? Hoje é a gente faz um esforcinho assim, adicional, porque é primeiro, né? E, mas, enfim, então, voltando a essa história. Então, a gente tem essa, essa, esse nível muito elevado de porcareza e turbinadas por todos esses fatores. Auxílio emergencial e decreto de calamidade. De novo, tem coisas que forçam correções de rumo. É, o vírus mais transmissível quando ele estiver bem visível no Brasil, e ele vai estar, tá, ele vai ficar bem visível, é, quando ele ficar bem visível no Brasil, ele vai forçar, ele vai forçar, necessariamente, uma discussão sobre o decreto de calamidade, ele vai forçar a extensão do decreto de calamidade, no fim das contas. E não, gente, saiu aquela notícia lá sobre o STF, é, eu até fui meio, fui meio afoita e Botei aquilo, botei aquela notícia como se aquilo fosse a extensão do decreto de calamidade, mas não, o STF não, não, não tem como estender o decreto de calamidade, só o Congresso pode fazer isso. tá? Então, o que a gente tem que fazer a partir da semana que vem, hoje é sexta-feira, dia 1 a gente hoje tem fim de semana pela frente, precisa descansar para começar o ano na semana que vem, já na pressão. É, mas o, o que a gente vai ter que fazer é pressionar o Congresso e eu vou disponibilizar para vocês a lista dos e-mails de todos os deputados porque eu tenho essa lista agora todos os e-mails de todos os deputados da câmara então para além do senado que isso daí vocês todos já têm eu vou mandar vou deixar para vocês disponível aqui no canal a lista de todos os deputados é, da câmara para a gente pressionar para que o decreto de calamidade seja estendido, porque uma vez o decreto de calamidade tendo sido estendido, a gente consegue resolver os problemas do auxílio emergencial de um lado e o problema do orçamento da saúde de outro, é, que são dois problemas prementes, que têm que ser enfrentados urgentemente. Então, é, se a gente conseguir estender o decreto de calamidade, a gente já melhora esse nível de porcaria aqui tá gente a gente já coloca o 2021 rumo a setinha verde aqui tá uma setinha verde para baixo então importante muito importante é que a gente faça essa pressão pelo pelo pela extensão do decreto de calamidade e que nesse processo a gente discuta, e se a Júlia ainda estiver por aqui, é, eu já vou anunciar para ela que eu queria ter essa discussão com ela aqui no canal. Viu, Júlia? Já estou botando, botando você na reta. É, a gente discutir essa história do teto de gastos, de novo. Porque é preciso passar bem claramente a mensagem de que ficar se segurando num teto de gastos que já era, já foi já era é, para não estender a, o, o decreto de calamidade é de uma estupidez suprema para não dizer outra coisa então a gente a gente precisa realmente é, rever essa convencer né convencer as pessoas de que cara para com essa história de teto de gastos porque o Brasil está numa crise humanitária ainda não saiu dela então vamos fazer o que é o que é o que é o que é correto nesse momento. O Brasil está ainda em, calamidade, em estado de calamidade pública, vamos estender o decreto de calamidade. É, o Ernesto está perguntando se a solução não seria dar um impeachment na porcaria. Problema dessa, o problema dessa sua pergunta, Ernesto, é que isso pressupõe que a gente vai ter um congresso que vai apoiar essa, essa ideia. É, Júlia, já estão clamando por você aqui no canal, então a gente vai ter que combinar essa história aí. É, mas a gente combina. Né? E, então, é, é, na verdade, tá? Eu vou até dizer uma coisa para vocês. A porcaria deveria, sim, ser, sofrer um impeachment, sim. Mas eu quero antes o decreto de calamidade, tá, gente? O decreto de calamidade precede o impeachment, porque o impeachment é um processo que demora muito mais do que a extensão de um decreto de calamidade. A extensão de um decreto de calamidade é uma votação simples no Congresso. Só é uma votação simples, gente. É uma coisa que pode ser resolvida em duas sessões, talvez até em uma, uma sessão de dia inteiro, uma sessão na Câmara, uma sessão no Senado. Ponto, acabou, tá? É, então essa história do, do decreto de calamidade é absolutamente imprescindível, urgente, fundamental, e a gente começa a inverter o patamar de porcaria em 2021 se a gente se a gente conseguir estender o decreto de calamidade. Tá? Então, essa, essa tem que ser assim, o primeiro foco. Depois a gente pensa em impeachment, depois a gente discute impeachment, mas o, o, o que é urgente nesse momento, o que é realmente urgente é a extensão do decreto de calamidade. É isso que a gente realmente precisa agora para poder colocar o teto de gastos em suspensão, poder é, dar mais recursos para a área de saúde e poder voltar com auxílio emergencial. Porque, senão, é, a situação do Brasil, aí sim a seta vai para cima. Tá? Se a gente não fizer isso, o nível de porcaria aí vai para outro patamar. E é isso que a gente tem que impedir que aconteça. Tá? Então, de extrema importância é, 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 seguir, é, seguir nessa, é seguir nessa linha. Então, já a partir da semana que vem, é, a gente vai começar a fazer, a fazer essa pressão pelo, pela extensão do decreto de, pelo decreto de calamidade. Fora isso, teremos a questão das vacinas. É, e vamos ter seringas, gente. Em algum momento, nós vamos ter seringas. É, é... Rosângela está perguntando por que, que o Lewandowski não prorrogou na marra a calamidade ou auxílio? Não, Rosângela, porque isso não funciona dessa forma, é, não funciona assim. O STF não tem esse poder, quem tem esse poder é o Congresso. Tá? O decreto de calamidade e o auxílio emergencial são leis é, e quem tem o poder de modificar as leis e de estender as leis, ou seja, lá o que for fazer com as leis é o poder legislativo, legislativo não é o poder judiciário. Então, a gente não pode, na realidade, eu falar uma coisa para vocês aqui que é muito importante. Lembra que na semana passada eu falei muito com vocês, Zé Paulo, guarda essa pergunta, eu falei muito com vocês sobre a importância da gente... Tentar, né, pelo menos assim, as lições tirar, extrair dessa, dessa pandemia algumas lições, e uma lição muito importante é uma lição democrática, uma lição sobre democracia e sobre como a democracia funciona. Democracia tem regras. E uma das regras da democracia é que os poderes sejam independentes, os três poderes sejam independentes, e que os três poderes possam atuar de forma independente. Isso significa que um poder não pode interferir no trabalho de outro, a não ser em circunstâncias para lá de excepcionais que não é o caso aqui com essas duas leis, assim, elas, elas ainda estão nas mãos do Congresso para o Congresso estender. Então, o STF não pode atropelar o Congresso nessa história, tá? Então, respondendo para você, Rosângela, e nem a gente quer isso, porque isso daí enfraquece institucionalmente o país. E relembrando, a gente tem que zelar pela integridade das nossas instituições, por mais que a gente não goste de algumas pessoas que as ocupam, as duas coisas são separadas, mas a gente vai ter que continuar defendendo as nossas instituições, porque não defendê-las é entregar o ouro na mão do bandido. Literalmente. Vocês sabem do que eu estou falando. É, a gente não prezar pelas nossas instituições significa deixar o autoritário que está no poder fazer o jogo que ele de fato quer. Tá? então a gente tem que continuar prezando pelas nossas instituições sempre, e a gente não pode querer que o STF atropele o Congresso o que nós temos o poder de fazer como sociedade é pressionar o Congresso, e pressionar o Congresso para que o Congresso repense a sua posição em relação a essas duas leis a lei que decretou que estabeleceu o decreto de calamidade e os termos do decreto de calamidade e a lei que estabeleceu o auxílio emergencial então, essas são as duas coisas que a gente tem que trabalhar para que elas sejam feitas e a forma de trabalhar nisso é por meio de pressão no Congresso. Gente, não tem nada mais eficaz. Eu Estou dizendo a vocês, alguns de vocês já sabem disso, tendo participado aqui de campanha em defesa do SUS e de campanha em defesa do Fundeb. É muito, mas muito eficaz entupir caixa de mensagem de senador e deputado com esse tipo de pressão faz muita diferença gente é em todo o mundo e é só para dar o um exemplo aqui nos Estados Unidos aqui nos Estados Unidos é o que as pessoas fazem o tempo inteiro tudo bem é diferente voto distrital a representatividade política funciona de outra maneira tem tudo isso tá não vou não vou tirar é, a, a a realidade aqui da pauta não porque tudo isso é verdade agora mesmo o nosso sistema sendo diferente as pessoas que estão no Congresso foram eleitas por nós. Então, nós como sociedade podemos exercer essa pressão. Podemos e devemos. E, e a forma de fazer isso hoje em dia é muito fácil gente, é muito mais fácil do que já foi no passado, porque não só a gente dispõe de todos os e-mails dos, dos deputados das assessorias e dos gabinetes e de não sei o que lá e dos senadores também, como a gente tem as redes sociais, as redes sociais são um excepcional mecanismo de pressão, elas têm muito problema tá? tem muita coisa ruim que rola em rede social, mas como o mecanismo de pressão é muito bom, é muito bom e funciona. Vocês viram isso funcionar em 2020. Então, é isso que a gente tem que fazer, tá? É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que pressionar o Congresso. A gente não tem que torcer para o STF dar uma 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 rasteira no Congresso não não de jeito nenhum isso é a, isso é exatamente dessa maneira que as instituições se autodestroem. em favor de quem em favor do Bozo e a gente não quer isso de maneira nenhuma tá então o STF não tem que atropelar o Congresso nem a gente tem que querer isso a gente tem que ir pelo caminho correto e o caminho correto é vamos pressionar o Congresso para que o Congresso renove o decreto de calamidade e para que o Congresso estenda o auxílio emergencial. Essa é que tem que ser a nossa linha, não outra, tá? É, isso, isso daí é super importante. O Patrícia está falando, t -t -t -t, não sei. É, a TT também tem uma lista, mas eu tenho essa, eu tenho essa lista compilada que eu que, eu, que, eu, que enfim, eu tenho essa lista compilada de todos. A Nele está colocando aqui na tela a lista dos e-mails dos senadores, que, você, que a gente já tinha colocado antes também, eu também vou colocar essa lista lá, isso é só ir no site, está lá a lista inteira, e eu tenho uma lista em PDF, que eu vou colocar aqui como, como disponível aqui no, no canal, é, que tem os, os e-mails de todos os deputados, tá? Ah, vai dar uma certa trabalheira escrever para todos esses deputados? Gente, é um e-mail, você faz copy-paste, né? Copy-paste. Mesmo e-mail, aí você ó, detona e enche a caixa deles e faz isso todo dia, ó. Faz isso todo dia. E vai lá para Twitter, Facebook, ou seja, lá que rede social vocês usem, vai lá, vai lá reclamar. E aí, fulano, e aí, Cicrano, cadê o auxílio? Cadê o decreto de calamidade? Quando é que vai, quando é que vai estender? Quando é que vai fazer? E ó, e toca para cima e fica em cima. É desse jeito assim que, que funciona. Leem, Josiane, eles leem, as assessorias leem. É, leiam os e-mails, é, leem os e-mails e entendem claramente a pressão vinda das redes. E tem mais, tá? vocês podem fazer esse tipo de pressão em cima dos governadores também, porque os governadores têm entrado no Congresso. Então, tem várias vias aqui de, de pressão, e essa, essa maneira de operar dentro da democracia, usar sua voz dentro da democracia, nesse nosso mundo digital, funciona super bem. É, e tem sido, tem, tem sido super boa. Josiane, é, para responder de novo para você, ONGs no Brasil, por exemplo, atuantes no Brasil, cansam de fazer isso. A estratégia é essa é essa daí, é pegar e entupir caixa de, de e-mail de deputado e de senador. Funciona, tá? É, acredita que funciona, funciona mesmo. É não, sair xingando realmente não, 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 não ajuda não Monique. o que tem que fazer é escrever pressionando, é, isso se chama exercício da cidadania como está dizendo muito bem o Kennedy aqui o exercício da sua cidadania não termina no momento que você foi lá, ó, deu o tique no computador, votou lá e apareceu aquele fim na tela não acaba ali, aquele fim não quer dizer fim, você agora vai para casa, faz outra coisa, acabou o seu exercício de cidadania. Não, não, é, o seu exercício de cidadania continua todo dia, principalmente se vocês quiserem inverter aqui ó, o gráfico da porcaria. Tá? Se vocês quiserem inverter o gráfico da porcaria e jogar a gente na setinha verde, a gente precisa fazer isso. Essa é a estratégia. Essa é a estratégia para a gente botar o Brasil no rumo que a gente quer, porque, coletivamente, a gente tem esse poder. O pessoal no Brasil, de um modo geral, as pessoas, eu acho que se deram mais conta disso durante a pandemia, mas as pessoas acham que têm muito menos poder do que elas realmente têm. O que é curioso, porque as pessoas têm muito poder tá, no coletivo, as pessoas têm muito poder. Então, essas coisas realmente funcionam. O Herbert está fazendo uma pergunta super importante aqui que eu acho que eu não vou saber responder. Vamos lá. Mônica, o Enem continua mantido para janeiro e fevereiro. Então, acho que a porcaria piora ou fica na mesma. Tenho medo de grande infecção por causa disso. Eu também, Herbert. É, não sei como é que vai ser a questão do Enem. Não sei como é que vão resolver a questão do Enem. É, de novo, essas coisas no Brasil ficam sempre para a última hora, né? ninguém resolve nada com antecedência, então eu compartilho dessa sua aflição, é, e, e, é, e é uma aflição absolutamente genuína a sua, principalmente tendo em conta que essa variante ela está circulando no Brasil, essa variante mais transmissível. O Pericles, há pouco aqui, eu vi ele passando na tela, ele disse que ele está com muito medo dessa variante. Eu também, Pericles, eu também estou com muito medo dessa variante. É, não porque ela, ela provoque uma doença diferente do que a gente já sabe ser é a COVID, não. É a mesma doença, tá, gente? Isso é importante que vocês todos tenham em mente. É a mesma doença. Agora, o problema é que ela é uma doença completamente é, imprevisível. Né? Em algumas pessoas, ela tem... É, ela provoca pouquíssima coisa e em outras pessoas ela mata. E um monte de gente no meio do caminho, ela deixa sequelas de longo prazo. Então, é, é para ninguém pegar isso. E com o vírus mais transmissível em circulação, fica mais fácil as pessoas pegarem. Agora, a tal história, Perif, se você tem a possibilidade de se proteger, ou seja, se você não precisa estar tá saindo e ficar perto de gente, principalmente de muita gente, por... por tempo e tudo mais, você está é, relativamente bem, mas aí é você, né, só, é, individualmente, coletivamente a situação realmente vai ficar muito complicada, vai, vai, a gente vai ver isso já, já, é, do, da maneira como as pessoas estão se comportando. É, deixa eu ver o que mais vocês têm aqui. É isso, é isso, Kennedy. Proteção, proteção, proteção. É isso que tem que fazer. O Júnior está perguntando assim, Mônica, tem como enviar o um e-mail para todos os deputados de uma vez só? Basta colocarmos todos os e-mails? Sim, sim, você pode fazer isso. Só são 538, né? Mas você pode fazer isso, sim. O problema de você fazer isso colocando os 538 é que isso fica parecendo mala direta. Dependendo do e-mail que você, que você use, é, o seu próprio... É, se diz, o seu próprio servidor lá, sei lá o que, de e-mail, pode bloquear é, esse, esse tipo de e-mail mal direta, tá? Só um aviso. Então, eu acho melhor, é, não precisa ser um, um por um, mas, sei lá, faz de 10 em 10 ou menos, para que você não tenha um e-mail, ou, ou, para que seu e-mail não, não, deixe de ser, não deixe de circular. Como a Nelly disse aqui, é melhor mandar aos poucos, tá? É melhor mandar aos poucos. É... Tá. É... Isso, o Guilherme está falando aqui, vocês têm que dividir a quantidade de destinatários pelo menos a metade, que bem mais do que isso, Guilherme, eu diria que bem mais do que isso. Klaus não tem problema chegar atrasado, porque fica aqui, então você pode assistir depois, não tem problema nenhum. É, agora eu vou para a pergunta do Zé Paulo, gente, 800 pessoas, 620 mãozinhas, põe lá mais mãozinha lá, qualquer que seja, não importa. É, Zé Paulo, Mônica, o decreto de calamidade gerou inflação? Não, decreto de calamidade não gerou inflação. Na verdade, se a gente não tivesse tido o decreto de calamidade que possibilitou o auxílio emergencial, possibilitou uma série de outras coisas, mas principalmente o auxílio emergencial, a gente teria tido uma, um, um verdadeiro desastre econômico em 2020 que o auxílio evitou. É, teve mais inflação do que a gente achava que fosse ter, teve mais inflação do que a gente achava que fosse ter, mas as razões foram inúmeras. É, as raz e as razões não têm a ver com... O quadro, o pano de fundo, né? Porque o pano de fundo, outro dia a gente falava disso aqui, no, no início da semana, é, os dados de mercado de trabalho no Brasil continuam horrorosos, assim, a taxa, taxa de desemprego está altíssima, então você não tem pressão de salário nem nada disso no Brasil. O que tem, é, o que aconteceu foi uma conjunção de fatores, assim, teve valorização de câmbio. Teve pressão é, nos mercados internacionais por redução de, de pericles. Vamos falar sobre Argentina, Covid e economia na semana que vem, porque eu não vou conseguir encaixar isso agora no boteco, já tem 48 minutos de boteco, mas essa é um bom, uma boa coisa para se falar. É, sim, Felipe, o IGPM ficou em mais de 20%, é, o que é um problema para reajuste aluguel. E mais ou menos Patrícia ela lembra assim um pouco estagflação, aliás esse é um outro tema interessante para a gente voltar assim às bases de economia e na semana que vem fazer uma explicação sobre o que é estagflação e por que essa situação se assemelha um pouco a uma situação de estagflação, embora tenha o seguinte numa situação de estagflação é, esse é um processo que tende a ser muito mais permanente ou seja, você tem algum, alguma coisa acontece que desloca é, a oferta relativa à demanda de uma determinada maneira que, o, no fim das contas, você fica com um cenário de estagflação, ou seja, economia que não cresce, inflação alta, por um tempo longo. É um, é um problema de longa duração, geralmente, um cenário de estagflação. Isso que a gente está vendo agora é, é estagflacionário, ah não feminazes que história é essa não 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 olha só amig amigo hum. nem pensar tá vamos vamos tchauzinho para você que a gente não tem muita paciência aqui para isso não. pronto. tem um tal de aventador aqui gente não preste atenção nele não que já começou a falar de feminazes sei lá o que não baixa astral e baixa astral é uma das músicas que eu tenho hoje aqui é exatamente sobre gente como você assim baixo astral não não vou mais aturar Baixa astral na minha vida não pode pode ir embora é, e então como eu estava dizendo esta inflação tende a ser um processo de longa duração isso que a gente está vendo agora não é necessariamente um isso tchau, não é não é necessariamente Patrícia um, um processo de longa duração porque foram vários choques, assim, foram vários choques, vem para o debate, ai meu filho, pelo amor de Deus, report, pronto, você foi reportado, meu filho, então se quiser aparecer, fica falando sozinho, é, aventador, aventador de quê? Aventador de chatice, ele não foi só bloqueado, não, foi reportado também. Hate speech, é, o discurso de ódio, se imagina se a gente vai aturar isso no dia é primeiro, que preguiça. É, o que a gente vive hoje é uma conjunção de choques que não são necessariamente permanentes. Aliás, eu muitos deles são, deles são passageiros. É, a desvalorização já aconteceu, a gente vai continuar tendo desvalorização a ver. É, o, o choque que aconteceu no mercado internacional já aconteceu, a gente vai ter mais choques no mercado internacional e mais choques em particular que levem a essa situação de aumento de preços de alimentos e tal? Provável que não, tá? É, principalmente se as campanhas, quando a, a, as campanhas de vacinação tiverem realmente surtindo, surtindo efeito. Murilo está pedindo para eu mandar um boa noite para a turma de economia do quinto ano da, da, da U, universidade federal do, do noturno da UFPA. Boa noite, boa noite para vocês. É, e portanto a gente vai fazer um basicão sobre isso, sobre esta e vai pensar assim um pouco mais é, um pouco mais de, um pouco mais detalhadamente assim vai olhar um pouco mais detalhadamente para essa questão da da, da estagflação porque ela é ela é importante eu queria falar por último das vacinas gente para a gente passar para as nossas músicas o Brasil vai ter vacina tá no Brasil provavelmente vai ter as duas vacinas vai ter a vacina da Pfizer a vacina da, da AstraZeneca vai ter a vacina da vai vai ter a CoronaVac é, os finalmente estão sendo feitos aí a gente não sabe ainda é, Zé Paulo falou, ó, ele tirou. É, a gente vai, vai, vai ver ainda é, a, quais são, qual é a eficácia, piriri, paroró. Mas assim, o, a verdade é a seguinte, tá? Alguns processos provavelmente vão ser hiperacelerados no Brasil agora, e já está já tá havendo uma movimentação para que isso aconteça. O problema é que a gente não tem seringa Por causa da. da Oi Márcio, que bom te ver por aqui, não tem problema chegar atrasado não, você ainda não chegou na parte musical do Boteco, e se chegou a tempo de ouvir a parte musical do Boteco, então o, o, essa, essas, vai, vai ter a campanha de vacinação no Brasil, e tomara, né? vamos ver, é, tomara, ah Zé Paulo, tava, se tirou de novo, mas o Zé Paulo faz graduação em economia, é bom saber isso. É, feliz ano novo, papai físico, e, então essas vacinas nós teremos, é, quem sabe nós tenhamos também algum acesso às outras vacinas, mas o que está interessante, o que está acontecendo no mundo agora que é interessante é o seguinte, é, eu não sei se vocês estão acompanhando, talvez não, isso vai ser outro tema para semana que vem, as vacinas que estão sendo utilizadas agora, a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna, em particular, essas duas, as vacinas genéticas, como vocês sabem, elas são em duas doses. Né? É, mas o que está acontecendo agora, que é muito interessante, oi, Darcy, obrigada, feliz ano novo para você, o que está acontecendo agora, que é muito interessante, é que como tem um vírus de mais alta transmissibilidade em circulação, há países que estão começando a pensar em vez de dar duas doses dessas vacinas, dá uma dose só, porque tanto no caso da Moderna quanto no caso da Pfizer, na verdade mais até no caso da Moderna do que no da Pfizer, tá? a eficácia da vacina com uma dose só já é bem razoável. Ela não chega aos 95%, mas ela já é bem razoável. A da Pfizer nem tanto, porque o intervalo de confiança é muito grande. Fica lá entre 29,5% de eficácia e 68% de eficácia, no caso da Pfizer. Tá? uma dose só. No caso da Moderna, fica entre 55 e 92. Isso foi a Mel que disponibilizou lá no Twitter, porque a gente estava tendo uma discussão sobre isso agora há pouco, e ela, e ela tinha esses dados, ela postou lá. Então, o... o a aplicação da, dessas vacinas em uma dose só vai ter uma eficácia menor. No caso da Pfizer, pode, pode até ter uma eficácia bem menor. No caso da Moderna, vai ser menor, mas não é tão menor assim, porque o intervalo de confiança é um pouquinho melhor do que oiana feliz ano no, do, que o da, do que o da Pfizer. Mas o ponto é o seguinte, por que, que os países estão considerando dar uma dose só? Porque aí você consegue ter uma cobertura vacinal muito maior, muito mais rapidamente, né? porque você dobra a capacidade de vacinar as pessoas se você der uma dose só e deixar para bem depois a, vacina, a, a segunda dose. Então, é, o, o, isso está tá, tá sendo debatido e está sendo debatido aqui... É, tá sendo, Tá bom, Zé Paulo. Eu vou falar, voltar a falar sobre isso, então não tem problema da inflação. É, mas então, o, aqui nos Estados Unidos, já começou o debate sobre uma dose ou duas doses. Tá? E é muito provável, mas muito provável, eu diria que quase certo, que o governo aqui... Não sei se ainda com o Trump, mas, ou, mas certamente com o Biden, decida fazer uma reviravolta e dar a vacina em uma dose só para o máximo de pessoas para conter a, 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 conter a transmissão de certa forma, mas para lidar com o quadro, com o quadro epidemiológico. Né? Porque aqui tem um debate super interessante que é o que é melhor do ponto de vista, o que é melhor do ponto de vista individual, é igualmente melhor do ponto de vista coletivo claramente não. né? Existem falhas quando você pensa em um e em outro. Te, isso tem sido um, um outro assunto recorrente aqui no canal. A gente tem falado muito sobre individual versus coletivo. Então, do ponto de vista de, da, das vacinas, essas vacinas, claro que do ponto de vista individual, é muito melhor você receber as duas doses, porque você sabe que aí a eficácia está garantida em 94%, 95%, por aí. Mas do ponto de vista coletivo, é muito melhor você ter uma eficácia mais baixa para a população como um todo, mas ter mais gente com acesso à, à vacina. Então, do ponto de vista coletivo, uma dose é melhor que duas. Os ensaios foram feitos com duas, não foram feitos com uma, mas os dados existem para uma dose só, porque as pessoas foram monitoradas nesse tempo. Então, os países estão tendo esse debate agora. E o Reino Unido, na verdade, já tomou essa decisão. Tá? o Reino Unido já tomou essa decisão e já começou a vacinar com uma dose só. a minha O meu cunhado e a minha cunhada moram é, na Inglaterra, ela é inglesa e os pais dela, evidentemente, são ingleses, os pais dela são idosos, bem idosos, bem mais de 80 anos e os dois foram vacinados, os dois receberam a vacina da Pfizer tem três semanas, mais ou menos, que eles receberam a vacina da Pfizer e recentemente... A, pouquíssimo tempo, há dois dias, eles foram informados de que eles não iam receber a segunda dose agora, só vão receber a segunda dose em março, porque o Reino Unido já tomou essa atitude de é, re refazer a estratégia das vacinas para que o máximo de pessoas possível receba pelo menos a primeira dose de uma dessas vacinas. Eu acho que isso inclui a AstraZeneca também, porque a AstraZeneca já está sendo usada no Reino Unido. Então, esse é outro debate, outra discussão super interessante que a gente vai tratar aqui no canal, tá? É, por fim, antes de passar para música, as músicas, e gente, hoje a gente corre um risco danado de ser derrubado pelo YouTube, mas tudo bem. É, o Lucas está perguntando assim, Mônica, você não acha que a esquerda brasileira precisa se atualizar na área econômica e se inspirar nos democratas americanos? Olha, Lucas, se devem se inspirar nos democratas americanos ou não, eu, eu não sei, deixo em aberto. Acho que em alguns temas sim, outros temas são mais complicados, tem coisas que são específicas do Brasil e tem coisas que são específicas dos Estados Unidos. Agora, que eu acho que uma parte, não toda ela, mas uma parte da esquerda brasileira é, faz muita economia de centro acadêmico de faculdade, assim, sem ter a real noção de limites e restrições e tal, isso eu acho. É, e, e isso não ajuda a esquerda no Brasil. E divide a esquerda na realidade. E é uma pena que isso aconteça, porque nesse momento a gente precisa de gente engajada conjuntamente né, para ir contra isso que está aí e é uma pena que seja assim é, eu eu por exemplo que é, não tenho neutralidade política nenhuma vocês sabem disso nem faço questão de ter é, a minha o meu posicionamento político é mais centro esquerda sempre foi e continua sendo e cada vez mais é, é mas eu sou uma pessoa odiada por determinados é, campos da esquerda no Brasil assim e recebo ataques constantes em, em rede social e tal, de certas aulas da esquerda no Brasil. Por quê? Ah, porque eu critiquei o governo PT, porque eu critiquei o governo da Dilma. Nem, nem o do Lula eu critiquei, porque eu critiquei o governo da Dilma e escrevi um livro é, com críticas sobre o governo da Dilma. E as pessoas me atacam por causa disso. É, esse é o problema da esquerda no Brasil. Assim, os, o, o, o que certas pessoas não conseguem entender é que críticas são válidas sempre, tá? Críticas são sempre válidas. Não significa que você é, é como se diz, assim, inimigo, né? inimigo. Não, é, críticas são boas, críticas fazem bem, é, críticas de, deveriam, todo mundo deveria estar aberto a críticas, porque ninguém é perfeito ninguém é todo o tempo, e ninguém vai fazer coisas com as quais se concorde todo o tempo, então críticas são necessárias, é, mas existe isso, infelizmente existe isso, e tem, isso é muito arraigado no Brasil, muito presente, então assim eu, eu para mim essas coisas vêm de todos os lados comprar várias outras pessoas eu não sou a única não tá para várias pessoas é, essa 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 artilharia ai quem é essa mulher ai essa mulher ela não é confiável ela é isso ela é aquilo ela defendeu o golpe ela não sei mais o okay, quê ela nanana, mimimi, essa chatice toda Acontece o tempo inteiro comigo, o tempo inteiro, o tempo inteiro, não é só comigo, com outras pessoas também. Ao mesmo tempo, tem esses robôs aí, tipo esse, esse, sei lá qual era o nome dele, não é um robô, é uma pessoa, mas tem gente tem gente aí desse gado do, do Bolsonaro que também ataca da pior forma possível. Então, infelizmente, o Brasil está assim, e, tem, e, e as pessoas acabam ficando nesse fogo cruzado. Eu, particularmente, acho... É, Legal, assim, perturbar as pessoas a esse ponto, porque eu acho que é melhor desestabilizar para que as pessoas pensem do que acomodar. Eu não sou uma pessoa afeita à acomodação. É, aliás, para mim, essa, essa história de zona de conforto, assim, agora, mensagem budista de início de ano, é zona de conforto estática. Não existe, gente. Assim, quem está numa zona de conforto estática, na verdade está parado, não vai evoluir nunca. A pessoa vai ficar parada lá e vai acabar se frustrando. Porque o natural da nossa vida é, é fluir, assim, é evoluir, evoluir. É você mudar de posição, é você mudar de ideia, é você pensar diferente, é você ficar o tempo inteiro questionando coisas que você já fez que... Se você tivesse que fazer de novo, como é que você faria? Não é arrependimento isso, não, tá? É simplesmente você pensar como deveria ser o seu... O seu como, como que você se torna uma pessoa melhor, não do ponto de vista individual, egoísta, não, mas como você se torna uma pessoa melhor para as outras. É, e como você consegue melhor transformar determinadas coisas que para vocês sejam importantes porque o mundo tá, é transiente tudo é transitório, tudo tá em constante transição quem não percebe isso e quem não entende isso fica lá parado nos campos jogando artilharia em cima dos outros entendeu? Então, eu acho que infelizmente tem uma parte da esquerda que tá presa nessa armadilha aí tem essas, esse povo doido aí da, da, da extrema direita brasileira que é o que é, né? É. agora a lição que eu deixo com vocês é essa assim não, não adianta a gente querer ser ponto fixo não existe isso ninguém é ponto fixo nós seres humanos somos pessoas fluidas, todos nós todos nós somos fluidos nós não somos pontos fixos se você tentar se ver como ponto, ponto fixo você vai virar uma pessoa dogmática e frustrada, frustrada porque a mudança vai acontecer, queira você ou não então, minha mensagem de Ano Novo para vocês, já que teve uma, nem a tempo não era planejado isso, é fluam esse ano. Fluam. Deixem as coisas fluírem. Deixem as coisas fluírem. No que a gente puder, a gente vai se manifestar para fazer da porcaria uma porcaria melhor. Isso é isso que a gente vai tentar fazer em conjunto. Da porcaria, uma porcaria melhor. Esse é o nosso objetivo. Mas, de resto... Fluam com vocês mesmos, porque não adianta querer ser ponto fixo em nada. Pronto, isso a partir de uma pergunta sobre a esquerda, foi um pouco, um pouco filosófico aí da conta. Mas tudo bem, palavra fluidez, tá gente? Agora vamos ver se a gente vai cair, eu vou botar para vocês duas músicas da minha playlist de ano novo, tá? A primeira delas, que eu ouvi o dia inteiro ontem, o dia inteiro, não estou brincando, é essa daqui. E ela é perfeita, ela começa perfeitamente, mas eu, eu temo que o YouTube vai tirar a gente do ar. Vamos lá. Não vou mais aturar em baixo astral na minha vida. Eu não vou mais carregar. Direção daquelas tantas coisas lindas que eu anseio quero andar ao lado de quem? Assim como eu enxergo o copo meio cheio. Essa é a primeira música, gente. Paulo Miclos, tá? É, se chama Eu Vou. Essa música, ela é sensacional, eu adoro essa música. Eu escutei essa música o dia inteiro, essa música é Good Vibes Total, Carlos, eu concordo, Good Vibes Total, e já começa assim, não vou mais aturar a baixa astral na minha vida. Ninguém precisa aturar a baixa astral na vida, então não aturem, fluidez, joga para frente. Essa é a primeira música, tá? O Aventador voltou, gente, ai que bicho chato, minha nossa senhora coitado, ele é muito chato pronto, vamos tentar ver se a gente consegue controlar esse, esse sujeito sem que eu bloqueie alguém sem querer, né, essa é sempre a grande o grande desafio é, segunda música que é espetacular espetacular mas só podia ser porque é de uma pessoa genial, é essa aqui Só não quero viajar com minha baiana A minha culpa, a minha Espanha Esta noite não que dar te venho quererte só Que vai a las honras, que venda a las horas La filha é a baiana que eu te amo que quando o teu flame me queimando blé. Ela ornea me namorar o coração. Por sua maninho pecador. Tá aí, gente, foram as duas músicas é, que eu mais ouvi ontem. Essa segunda é, se chama Narayana. É, para quem não conhecia, mas eu tenho certeza que vocês conheciam, é, é assim, Carlinhos Brown, é, mas é uma mistura de baiano com flamenco. Não tem nada melhor do que isso, gente. Não tem nada melhor do que isso. Você misturar a Bahia com o sul da Espanha. Não tem nada melhor do que isso. Digo a vocês, eu vou para o sul da Espanha todo ano, assim. Todo ano eu vou para lá, porque eu amo aquele lugar. É assim: meu lugar no mundo, meu outro lugar no mundo. E minha mãe, não sei se ela tá aqui, é o outro lugar no mundo dela. Eu sei: é, é a Bahia. A Bahia. Então, assim, ontem foi uma noite axé aqui em casa, total, climaxé, toalha branca, velas, climaxé total. É, e, enfim, eu... Não, nunca morei, não, na selva de pedra, no Leblon, não, certo? Eu estava vestida de vermelho, porque, enfim, tem a ver com a minha mãe de santo. E, e, portanto, o clima aqui foi esse. E a gente ouviu Paulo Miklos, a gente ouviu Narayana, e, 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 fomos, e fomos assim... Bahia e Espanha, gente, não tem nada mais, não tem nada melhor do que essa essa junção, é, nada, só nada. E, e, e ambos são assim, é, e tanto na Bahia quanto no, no, no sul no sul da Espanha, você flui, você flui, fluir. É essa, é, espero que o ano comece fluindo para vocês, tá? Então olha, feliz ano novo, vamos lutar por uma porcaria melhor, essa é a mensagem, todos lutando por uma porcaria melhor, porque é isso que importa nesse momento, e ó, saravá, até segunda.